0: Voces por la salud.
1: En Voces por la Tierra, voces por la Tierra.
0: Hola, desde la MINCA, nuestro colectivo por los derechos en salud, hoy te invitamos a charlar acerca de abusos y consumo de drogas. Pero lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente. Estamos convencidos de que cuando de consumo y abuso se trata, el que abusa es el Estado. ¿Por qué
1: se identifica a la coca con la cocaína? Si tan perversa es la coca, ¿por qué se llama Coca-Cola, uno de los símbolos de la civilización occidental? Si se prohíbe la coca por el mal uso que se hace de ella, ¿por qué no se prohíbe también la televisión? Si se prohíbe la industria de la droga, industria asesina, ¿por qué no se prohíbe la industria de armamentos, que es la más asesina de todas? ¿Con qué derecho los Estados Unidos actúan como policías de la droga en el mundo, si ese país es el que compra más de la mitad de las drogas que se producen en el mundo? ¿Por qué entran y salen de los Estados Unidos las avionetas de la droga con tan asombrosa impunidad? ¿Por qué la tecnología modernísima, que puede fotografiar una polga en el horizonte, no puede detectar una avioneta que pasa ante la ventana? ¿Por qué jamás ha caído en los Estados Unidos, ni un solo pez gordo de la red interna del tráfico, aunque sea uno solito de los reyes de la nieve que operan dentro de las fronteras. ¿Por qué los medios masivos de comunicación hablan tanto de la droga y tan poco de sus causas? ¿Por qué se condena al drogadicto y no al modo de vida que multiplica la ansiedad, la angustia, la soledad y el miedo?, ni a la cultura de consumo que induce al consuelo químico. Si una enfermedad se transforma en delito, y ese delito se transforma en negocio, ¿es justo castigar al enfermo? ¿Por qué no libran los Estados Unidos una guerra contra sus propios bancos, que lavan buena parte de los dólares que las drogas generan, o contra los banqueros suizos, que lavan más blanco? ¿Por qué los traficantes son los más fervorosos partidarios de la prohibición? ¿No favorece el tráfico ilegal a la libre circulación de mercancías y capitales? ¿No es el negocio de la droga la más perfecta puesta en práctica de la doctrina neoliberal? ¿Acaso no cumplen los narcotraficantes con la ley de oro del mercado, según la cual no hay demanda que no encuentre su oferta? ¿Por qué las drogas de mayor consumo son, hoy por hoy, las drogas de la productividad, las que enmascaran el cansancio y el miedo, las que mienten omnipotencia, las que ayudan a rendir más y a generar más? ¿No se puede leer en eso un signo de los tiempos? ¿Será por pura casualidad que hoy parecen cosas de la prehistoria las alucinaciones improductivas del ácido lisérgico que fue la droga de los años 60? ¿Eran otros los desesperados? ¿Eran otras las desesperaciones?
2: En el micro de hoy te vamos a compartir algunas ideas acerca de los daños que hacen las prácticas y políticas públicas que desde hace décadas pretenden solucionar el problema de las drogas. Retomando a Galeano, sigamos preguntándonos, ¿en qué pensás cuando escuchás la palabra drogas? ¿Listo? ¿En qué pensaste? La mayoría de las personas a las que les propusimos este ejercicio nos contaron que asocian la palabra droga con un puñado de sustancias que actualmente están prohibidas en nuestro país, como la cocaína y la marihuana. Es importante que sepamos que una droga es cualquier sustancia química que incorporamos a nuestro organismo con capacidad de alterar funciones como la percepción, la conducta o la motricidad. Pero sus efectos, consecuencias y funciones están condicionadas sobre todo por las definiciones sociales, económicas y culturales que generan los conjuntos sociales que las utilizan. Andrea Vázquez propone pensar que las definiciones que configuran las representaciones sobre el problema de la droga suelen organizarse alrededor de discursos hegemónicos y se articulan a formas de ver el mundo que incluyen la elaboración de normas, comportamientos, designación de instituciones y desarrollo de especialistas. Las drogas son objetos con los cuales vamos a establecer algún tipo de relación, que puede ser de uso ya sea medicinal o recreativo, experimentación, abuso o dependencia. Arbitrariamente consideramos algunas sustancias como drogas, sin tener en cuenta sus efectos o los datos que contamos acerca de su impacto en la sociedad, por ejemplo. Mientras que el consumo de otras, como el alcohol o los psicofármacos, es naturalizado y nos cuesta asociar esas sustancias a la idea de droga. A la vez, de manera irracional... Se les atribuye a estos objetos que llamamos drogas el lugar de causa de las adicciones y las problemáticas de consumo, considerándolas como algo externo a la sociedad, algo a ser destruido o desterrado por su poder de generar daño, proponiendo como ideal un mundo sin drogas. Durante mucho tiempo se hizo foco en las drogas sin tener en cuenta a las personas y el vínculo que cada una uno une establece con esa sustancia así pensaban y todavía piensan algunos que eliminando o prohibiendo las drogas este problema se terminaba a ese modelo lo llamamos abstencionismo y su fracaso para resolver los problemas asociados al consumo de drogas es inocultable imagínense que para evitar los accidentes de autos prohibiéramos los autos la lógica abstencionista sostiene la ilusión de pensar que es posible un mundo sin drogas y que una de las formas de lograrlo es alejando a las personas de estos objetos, justificando internaciones de usuarios en instituciones monovalentes denominadas comunidades terapéuticas, verdaderos baluartes de la lógica manicomial. Por otro lado, continúa muy presente la tendencia a pensar que todo consumo, sin importar, la sustancia, la vía de administración, el contexto de su uso o la frecuencia es patológico y que la persona que lo realiza es un adicto o adicta, desconociendo los múltiples vínculos posibles entre las, les y los sujetos y las drogas que antes mencionamos.
0: Las sociedades representan a las drogas de diferentes maneras muchas de las cuales son claramente discernibles a través de las imágenes representadas en los medios de comunicación. Hacemos esta salvedad dado que consideramos que, en la actualidad, los medios de comunicación cobran un importante lugar en la construcción de las representaciones sociales y en la configuración de la subjetividad de esta época. Alineados a la máquina capitalista, los medios de comunicación son la vía regia para la dinámica del consumo. La ley de salud mental explica que, las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales o ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en esta ley, en su relación con los servicios de salud. Artículo 4 de la Ley 26.657 En la misma ley se sostiene que la salud mental es un proceso determinado por múltiples componentes, y que se relaciona con el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Lejos de presentar a las problemáticas de salud mental y consumo problemático como enfermedades, plantea la necesidad de considerarlas como procesos complejos que requieren para su mejoría de acciones interdisciplinarias e intersectoriales. Consideramos que, de esta manera... Si bien incorpora las problemáticas de consumo explícitamente al campo de las políticas en la salud mental, al igual que con estas, ubica la importancia de trabajar frente a las mismas desde una mirada interdisciplinaria e intersectorial. Tal vez el modelo de reducción de riesgos y daños venga a proponer algunas respuestas a los problemas que no han encontrado solución y hasta han sido creados y potenciados por el abstencionismo. Las políticas de reducción de daños buscan generar intervenciones en el campo de la democratización de la salud y de los saberes en juego, al incorporar la participación activa de las personas con problemáticas de consumo y delimitar, en conjunto, la problemática a abordar y las estrategias propuestas. La circulación de poder en juego es más horizontal. No se trata de generar estrategias desde un lugar de expertos, sino de reconocer que el interlocutor, la interlocutora, aporta sus propios saberes respecto al padecimiento que transita. Desde esta perspectiva, los riesgos y daños no se limitan a los posibles efectos de las sustancias en los organismos. Incorpora otros aspectos como la salud en términos integrales, lo social, lo económico y también lo legal.
3: Para entender la realidad de la provincia del Chubut, es importante conocer eh, la lógica del discurso de las guerras contra las drogas, que es un pilar fundamental del abstencionismo. Volviendo a la idea de construcción actual de los discursos hegemónicos, entendemos que esta lucha contra las drogas, eh, que es una expresión acuñada por las políticas represivas del gobierno de Nixon en Estados Unidos, se expandió mundialmente como promesa de la posibilidad de control sobre una situación bien montada en aquel entonces que tenía que ver con ver a las personas consumidoras como, ene como enemigas del orden social. Se dio un pasaje así de una concepción social del tema a una concepción moral. Se trata en realidad de una guerra que trajo más pérdidas que ganancias, más exclusión que inclusión y que se sabe fracasada. Sin embargo, continúa presentándose como una respuesta privilegiada de muchos de los gobiernos contemporáneos y que se reedita sin la necesidad de replanteo de sus, de sus principios y sin cambio alguno. Se continúa promocionando que las drogas son un mal que hay que erradicar y sin importar los medios. Estas posturas se sostienen a costa de negar, por ejemplo, declaraciones de organismos internacionales expertos en el tema y también las declaraciones de derechos humanos. Sin lugar a dudas, Chubut se transformó en una de las provincias con mayor criminalización y persecución a las personas por el solo hecho de tener pequeñas cantidades de sustancia para consumo personal, siguiendo al pie de la letra la lógica abstencionista y la lógica de la guerra contra las drogas. Las políticas públicas promovidas y sostenidas abiertamente por el Ministerio de Seguridad de la provincia incluyen, entre otras, entre otros aspectos, la exposición mediática de los allanamientos, la difusión de direcciones y otros datos sensibles de las personas que son allanadas, intervenciones en la vía pública con adolescentes abordados como delincuentes y puestos a disposición de la justicia federal. Acciones todas que tienen efectos en la subjetividad de las personas involucradas y que también sostienen estigmas y prejuicios que luego pueden volverse una barrera cuando las personas sí requieren acercarse, por ejemplo, a los sistemas de salud. Por el lado de la justicia y de los servicios de protección, Cualquier vínculo con una sustancia prohibida es motivo suficiente para cuestionar las capacidades de las personas en relación, por ejemplo, a su rol de padres, a su rol de madres. Y son muchas veces el motivo de la toma de medidas que traen consecuencias en la configuración de los vínculos familiares. Eh, por último, el ámbito sanitario también cumple y ha cumplido un rol de legitimación de la patologización de cualquier uso, utilizando como recurso, por ejemplo, las, las internaciones basadas en el modelo abstencionista. Esto, sumado al discurso de la guerra contra las adicciones, las campañas solo apelan a lo aversivo y continúan generando la exclusión de las personas usuarias del sistema, empujándolas muchas veces a la clandestinidad del consumo. Estas intervenciones utilizan exclusivamente el marco de la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, que al día de hoy continúa castigando la tenencia para consumo personal y el autocultivo de algunas sustancias que desconoce también el cambio de paradigma que estamos transitando de la mano de otras legislaciones que son respetuosas de los derechos de las personas usuarias, así como también una importante cantidad de sentencias judiciales que cuestionan profundamente dicha ley, como fue el conocido eh, fallo arriola de la Corte Suprema de
2: Justicia de la Nación. Por todo esto que te estuvimos contando... Queremos proponerte participar de una iniciativa que organizamos desde la MINCA, en conjunto con ARDA, la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, con CEPA, la Asociación de Canavicultores del Este Patagónico y con la Asociación de Canavicultores de la Cordillera Chubutense, con el objetivo de visibilizar las sistemáticas vulneraciones de derechos de usuarios de drogas ilegales en la provincia del Chubut, en manos de las Fuerzas de Seguridad los medios de comunicación, la justicia y otros organismos como las áreas de protección de derechos o el sistema de salud, por ejemplo. Te invitamos a sumarte a esta convocatoria en redes sociales en la que cualquier habitante de la provincia del Chubut puede relatar brevemente algún abuso, discriminación o vulneración de derechos fruto de haber tenido en su poder alguna sustancia que actualmente se considera prohibida. Estos relatos nos van a servir para elaborar materiales de trabajo que nos permitan mostrar cómo continúa funcionando un modelo que busca castigar a los usuarios vulnerando sus derechos como ciudadanos. Nos comprometemos a resguardar la identidad de las personas que participen contándonos sus historias para evitar mayor exposición y posibles consecuencias negativas. Podés escribirnos un mensaje privado en nuestras redes sociales. Búscanos como La Minca, Colectiva por los Derechos en Salud. O también podés enviarnos un audio al número 280-484-204.